0: Salvações florestais do Brasil, aqui é o Lucas Monteiro, estamos começando mais uma live aqui no Florestal Brasil, nosso giro de notícias toda segunda-feira às 8 da noite aqui no Instagram do Florestal Brasil, logo mais aí o Arthur e o Harry vão entrar, então quem for entrando também já vai confirmando aí a sua presença, vai me confirma se o áudio tá legal, beleza? Que já já a gente começa com as principais notícias da semana, da semana do setor florestal, para você já começar... Bacana a semana! Já começar trocando essa ideia com a galera no escritório, a galera na faculdade, já passando as principais informações da semana que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. Beleza, então boa noite aí para o Inger Flor 1, o Derek Danilo Free Baix, eu e Letícia Souza. Está entrando aí. Bom, já vou chamar aqui o Arthur e o Hel. Então, quem que o áudio está funcionando para vocês, tá bom? Ó o Flor tá correndo aí que o áudio tá ótimo. Hoje eu coloquei uma musiquinha no fundo, então quem me confirma se a música tá muito alta, eu coloquei uma musiquinha no fundo para dar uma, uma animada aí no, na nossa live. E aí, Jair, beleza? Tá.
1: Tudo maravilhoso, timbre de Deixa voz me impecável. Tá eu vou, tô te ouvindo. Me senti ouvindo a de é do... Eu, como é que, é que eu, tem, eu te ouvi? Que o
0: fone tá, tá desplugado, eu não vou te ouvir nunca.
1: Então posso te xingar à ah, vontade assim. aqui,
0: não, tava tá igual que você troca uma bicicleta por uma bola de ping-pong? Sim, e aí, né? e aí, beleza? Olha, Cara, eu ter uma música, hoje eu botei uma musiquinha no fundo aqui, dá, dá, pra, dá pra ouvir a música? Tá
1: não tô escutando, é um tecnobrega? O que, que é? É um funk? Não, eu um eu carioca?
0: Botei um, uma música aqui sem, dire sem direitos autorais, que é pra gente não ser derrubado. Na live, é tipo... Tem,
1: tem, vamos... tem isso, né? É tipo uma música a gente de tá, academia. A gente tá estudando ainda o que, que derrubou a gente aí na, na, na última live, na penúltima live.
0: Foi o tempo do Instagram, cara. A gente tava há mais de duas horas falando. Cara. O Instagram tem um limite de tempo. Se você ficar é tipo, ocupando muito...
1: É igual aquela chamada gratuita do Zoom?
0: Tipo isso, cara. Exatamente. A gente tem um limite de tempo, entendeu? E Acho você pode tá um fazer pouco, a live, a tá... gente tava duas horas. Mas...
1: Tá muito alto. Tá muito um baguda né? aqui a música.
0: Ah, tá, peraí, então eu vou tirar, tirar essa parte É tipo um. Uma música quem prefere aí, com academia, música aí? Como...
1: Quem prefere com música aí? Manda uma sugestão de é, música é, aí. É, diga Eu se vocês eu querem... Eu querem. Com tudo, música ou sem cara. música.
0: <risos> aí vão derrubar a gente. Não pode música no Instagram, senão os caras derrubam. Olha, o Arthur tá entrando aí. Tem uma solicitação aqui do. Berg Tony, eu não sei se ele clicou sem querer, ou ele realmente quer participar, ele confirma. E se ele quiser participar, manda uma mensagem aí, o Berg Tone, que a gente coloca na live, cara.
1: Para e participar Berg. com a gente aqui. Eu só conheço Tem um Berg. Berg na minha vida, que era o, o vocalista do Calcinha Preta. O único Berg que eu conheço na vida.
0: Pode conhecer pessoalmente?
1: Não. Eu quase conheci ele pessoalmente. Uma vez eu vi ele no aeroporto, mas eu não quis falar com ele. Eu sou meio tímido quando encontro o famoso no aeroporto. Outro dia eu vi a Priscila Fontinho Eu fiquei muito balançado, assim. Eu acho que eu soltei a mão da Yasmin mais duas vezes assim, pra tentar falar, mas eu acabei não indo.
0: Ela ia virar a mão na tua cara.
1: Ela tá quase virando, inclusive, aqui. Ela não pode me agredir porque eu tô ao vivo aqui.
0: Okay? <risos> cara, eu acho que eu nunca encontrei nenhum famoso. Assim, não me lembro. Você já encontrou algum famoso, assim. Fala, Arthur, beleza? Uhum.
1: Beleza. Boa noite.
0: Cara, a gente tá falando aqui se você encontrou algum famoso alguma vez na tua vida, assim, no aeroporto, na rua, em algum restaurante, alguma pessoa famosa já, já encontraste alguma vez? O Harold já encontrou com o cara do calcinha preta e com a piscina Mas Eu tô
1: vergonha de falar com ele.
0: E o Arthur caiu de Eu acho que, eu Arthur, acho que caiu, o Arthur nunca encontrou
1: ninguém Acho que ele ficou, <risos> ficou chato Falando essa merda acho aqui tá A estar tá com problemas técnicos
0: A gente está enrolando, não sei se vocês já perceberam Mas a gente está enrolando até o Arthur estabilizar A conexão dele E a gente poder começar aqui O Berg falou que ele entrou sem querer Mas eu vou mandar um convite para ele para ele entrar aqui Na nossa live aqui. Bora ver se o Berg, o Berg recusou Ele ficou com vergonha agora é. Estamos assistindo famoso, ah, porque o Berlin recusou vai, a nossa vai, então. live. Bom, o Arthur está com problemas técnicos lá, então eu vou tocar aqui com o Harry a nossa live. A gente vai trazer algumas notícias. As notícias da semana aí que passou, né? No final de semana, sobre o setor florestal. Tem muitas coisas interessantes para a gente abordar aqui hoje. Né? Então, vamos começar, Harry. A gente tem um notícia falando sobre tecnologia, coisa bacana aí relacionada à tecnologia né, na Amazônia.
1: Sim, uma tecnologia muito boa, desenvolvida pela Embrapa, territorial do estado de São Paulo, ela é chamada de Tech Amazônia é uma tecnologia que tem o intuito de diminuir aquela distância entre oferta e demanda de produtos relacionados à sustentabilidade, voltadas para aquele bioma ali, para os municípios da região amazônica. Esse aplicativo uhum. ele foi feito, uh, ele é disponível tanto para a plataforma Android, iOS, quanto também com uma plataforma web, ou seja, é muito mais prático de utilizar, né? Pode utilizar no celular, pode utilizar no computador, no escritório e tudo mais. Uh, ele é baseado na geolocalização do usuário. Uh, a partir de que ele capta essa localização, ele oferece para ele produtos processos, serviços naquela região que tenham esse apelo te de sustentabilidade ligado à tecnologia. Então, é uma, uma medida muito boa. Foi um levantamento feito durante quatro anos aí, por pesquisadores da Embrapa, uma pesquisadora, para falar a verdade, uh, entre 2014 e 2018, utilizando dados do IBGE. Então, tem uma série de, de, de etapas que eles tiveram que cumprir. Primeiro, encontrar o produto que é ofertado, verificar se tem escalabilidade Pra depois associar ele a uma determinada tecnologia para poder oferecer isso para o público geral. Então, uma ideia muito boa é o TEC Amazônia. Acabei de botar um, um videozinho falando sobre essa notícia lá no Florestal Brasil. Então, tá aí para quem quiser, tanto, tanto no Kawaii quanto no site Florestal Brasil. Se você quiser dar uma olhadinha, é só conferir lá.
0: Exatamente. Pô, bem legal, né, cara? É, tem, tem muitas coisas acontecendo, se eu não me engano. É, esse projeto é, foi do Fundo Amazônia, né? E o Fundo Sim, Amazônia o do tem... Fundo Amazônia com o recurso do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia tem incentivado vários projetos nesse sentido, né? principalmente ligados à tecnologia. Então, muito legal né? que a Embrapa está tá se modernizando né? cada, cada vez mais. que A gente vê coisas mais interessantes sobre a Embrapa. E, por 131 aplicativos. Eu já tinha visto alguns aplicativos relacionados a, a tecnologias, né? Aí nesse sentido, mas, cara, 131 quando eu vi, me surpreendeu bastante, porque eu não imaginei que tivessem tantos assim, né, cara? Às vezes outras a gente publica então, alguma coisa no Florestal Brasil falando sobre tecnologia de aplicativos, mas, cara, cento, mais de 130, né? 131 é 100, mais de
1: 130. 100, 131 ligados <risos> a 50 cara. produtos de origem agroflorestal daquela região ali.
0: Muito bom. É só da Amazônia isso, né, cara? Então, se a gente for expandir aí o Brasil todo, sensacional. Pode, pode,
1: ter, pode, pode ter a busca feita tanto por município, quanto por grupo de municípios, que a pessoa... É, saber o que, que tem disponível naquela região se algo serve para ela e tudo mais ou para estudo de caso ou algo assim é um aplicativo muito versátil vamos ver as aplicabilidades aí e a atualização também de 2018 para cá deve ter deve ter diversificado um pouco mais isso então pode ser um próximo passo aí do aplicativo
0: bem legal né cara bacana então procurem lá vão lá no site do Florestal Brasil tem um link para vocês acessarem né como o Henrique falou tem tanto para Android quanto para iOS, né, galera do iPhone. Isso. E também na web, você pode acessar pelo computador, acho que é até mais fácil, né, que você consegue visualizar tudo ali. Então lá vai ter tipo, é tipo um showroom de aplicativos, é como se fosse uma loja de aplicativos, uma Play Store, só que só de aplicativos relacionados à coisa da Amazônia, né, cara? Muito bacana. Então, fala aí, você, comentem aí na, na live se você conhece algum aplicativo, alguma tecnologia... É, relacionada à Amazônia, né, que a gente pode indicar aqui para a galera, de repente não sei se está lá ou não está, né, então bem legal. É, bacana. Ó, vamos, vamos dar um salve para a galera que está entrando aí na live, a Helena Silva, Chaimuniz, Muniz, Naide Santos, Jordan Christopher, a Betel também, que estavam lá ainda agora que eu vi, comentou aí. O Arthur, infelizmente, teve problemas técnicos, não vai poder participar hoje da live aqui com a gente, mas toda segunda-feira a gente traz... As principais notícias que rolaram lá no florestalbrasil.com para você já começar a semana já tendo o que falar, né? Para ter o que falar na semana no trabalho, você finge que, que deu aquela pesquisada, né? Finge que está que, que inteirado no assunto, mas é Que você viu aqui no, no Florestal Brasil, beleza? Já, 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 já você vai puxar aquele assunto na hora do almoço, puxa aquele assunto lá, ah, eu vi e tal. Como essa nossa próxima notícia aqui, né? Que uma estudante. Olha só, uma estudante do Paraná, ela criou simplesmente um foguete que lança sementes pelo Brasil. Né? Então, para reflorestar, né, é fazer um projeto de reflorestamento com um mini foguete que a, Mari, a Marina Grocorriski... É, é ruim sempre que a gente traz alguém do Paraná, é ruim falar sobre o nome da pessoa, Ah,
1: então isso aqui então é uma graça. <risos>
0: Marina Grocorriski, não sei se estou falando certo, mas, cara, é uma, uma menina de 16 anos, cara. Ela está na, na escola técnica e ela criou um foguete que lança sementes, né? E dispersa sementes para fazer reflorestamento. E, cara, tem um projeto tão bacana que ela desenvolveu que esse projeto venceu um prêmio da Samsung. É um prêmio chamado Solve for Tomorrow, da Samsung, que é um prêmio justamente para incentivar né, os jovens a criarem soluções para o futuro, né? Então, a Marina... Ela fez esse projeto junto com duas amigas lá do, da escola técnica, onde ela estuda, e ela ganhou esse prêmio, participou até de uma campanha mundial aí da Samsung e tal, tá rolando. Bem legal, cara. Pra vocês verem, uma jovem, né, cara, que tá com, com essa visão aí, né, de estar tá no TikTok, no, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, tá pensando em soluções, né, cara, pro, pro futuro aí. Um negócio muito, demais, cara. Isso assim, sensacional, 16 anos. O que, que tu fazer com 16 anos é. né, para ajudar ó, as pessoas no futuro?
1: Eu capinava a, a frente da casa do <risos> é bem vizinho.
0: Cara, eu com 16 anos, com 16 anos eu não queria saber nada disso, né, cara? é então, muito legal ver que é uma salvação aí pro futuro da, da juventude, Sim, cara. Porque o jovem sei... hoje em dia, né, cara?
1: É, como, jovem, dizem, hoje... como, dizem, como dizem muitos especialistas por aí, o jovem tem que acabar, né? <risos> tem
0: que acabar o jovem.
1: É, na o jovem, verdade... Tem muitos casos, aparece esporadicamente, né, de acordo com as oportunidades que vão aparecendo. É muito bom esse incentivo da Samsung. Tem outras empresas que fazem esse incentivo. A Petrobras também tem programas relacionados a, a, a esse fomento à pesquisa. O próprio CMBio também uh, ajuda bastante nesse quesito. Uh, tem casos aí, por exemplo, de lá no Pará, o rapaz que fez a, o filtro com carvão ativado a partir do caroço do açaí... Né? os filtros também para a água, que é uma coisa que é muito comum ali na casa dos ribeirinhos, no máximo ele coloca aquele paninho com algodão na torneira, então ele fez isso de uma forma, utilizando o produto reciclável, o produto é, natural também, em alguns casos, para poder botar na, na, na torneira de todo mundo ali. A gente sabe que a água, às vezes, tem uma qualidade muito complicada, é, e, e nem todo mundo tem acesso a esse tratamento de água, né? para ter aquele cloro ali para colocar na água, ou para ferver, nem todo mundo tem essa cultura. Então ele tem esse intuito também, de, de divulgar é, é, esses cuidados aí com o projeto dele. Então, foi muito divulgado Sim. na época. Teve um que foi até no Caldeirão do Hulk também, não, não recordo muito bem qual era o projeto dele, mas teve um também que foi recentemente lá. Então, muito bom ver mais um caso aí. Espero que isso comece a se multiplicar e esses conhecimentos técnicos comecem a virar soluções práticas para o dia a dia. Muito bacana mesmo a ideia. E o que, que a gente tem aí de terceira notícia...
0: Cara, só respondendo aqui pra, pra eu, Letícia Souza. O nome da menina chama Marina Grocorriski. Eu acho que é isso. Grocorriski. G-R-O-K-O-R-R-I-S-K-I. É -O -O eu não vou conseguir.
1: Fala trevê, Fala trevido <risos> bem rápido
0: agora. Grocorriski, Acho que Eu acho que é isso. Tá lá no Florestal Brasil. Você entram então a florestalbrasil.com tem essa notícia. Eu tá. hoje... Lá no site Pós-Sol Brasil, vocês vão conseguir ver o nome da Marina. Marina, desculpa, mas eu não consegui falar o seu sobrenome. Mas é isso, ela deve ter uma origem aí. Acho que esse nome pode ser polonês, será? Ou alemão, sei lá. E aí, ah. enfim.
1: Na verdade, pode ser uma saída bem prática para fazer o que já acontece naturalmente, né? Isso daí, né? Os pássaros, alguns roedores, eles já têm essa função de despertar semente na natureza aí para poder povoar. As áreas, então uma boa solução realmente. Se isso se tornar bem prático, a, a potencializar essas dispersões aí, bem legal.
0: Exatamente, genial. Ó, a uh, Eliane Bessa tá falando assim: Rogério, que foi no Hulk, eu acho que é o programa Caldeirão, tinha a ver com gerador de energia eólica ou solar. Olha só,
1: Rogério. Perfeito.
0: Legal. É legal, né, Cara? Tem aquele filme do menino que descobriu o vento que é um rapaz da África, né, que também que, que ele queria, queria estudar, que tinha problema com eletricidade, né, e ele criou um gerador de energia eólica, né, usando peça de bicicleta, é, peça de ventilador e tal, sucata mesmo, e ele criou essa energia elétrica lá pro vilarejo que ele morava, era, era um vilarejo bem, bem humilde, né lá na África e ele conseguiu desenvolver isso. Então tem várias histórias bem legais das pessoas que usam a cabeça, né, cara, para vencer as dificuldades. Isso é sempre bom a gente sempre gosta de trazer esse tipo de notícia aqui, principalmente Sim. quando são jovens, né, cara.
1: Eu vejo muito isso. Por exemplo, tem um que eu já vi que eles utilizam para iluminação de, de algumas casas, casas de, de população de baixa renda. Eles utilizam a garrafa PET transparente com água para difundir para. Uhum para iluminar alguns ambientes de, de algumas casas, então isso é muito bom. Em alguns casos funciona até à noite mesmo, que dá, dá para ela multiplica a energia da, da iluminação da rua, mesmo é bem legal isso daí. Tem um grupo no Facebook que eu sigo que é Gambiarras de soluções, é o melhor grupo para se seguir no Facebook, inclusive eu recomendo. Vamos eu estou tá? nesse grupo.
0: Eu nesse grupo
1: também. É cara é maravilhoso, maravilhoso tem muita coisa bacana lá para te fazer. Às vezes você tem que resolver o negócio. Quando o chuveiro quebrou, o cara, olha, faz isso daqui, coloca uma fita e derrete um canudo plástico e resolveu. Economizou Exatamente.
0: 90 reais. <risos> olha, ele tá falando que eu não consegui criar nada na faculdade. É, eu também, cara. Eu só queria saber de, sei lá, estudar mesmo, né? A gente, nunca... olha. Ah, a gente pensa às vezes em algumas coisas. A gente pensa em algumas coisas. Mas nesse ponto, né? Nem na faculdade ela não tá ainda. Tá na, na escola técnica. Enfim, sexta-feira, é, o Estado de São Paulo lançou um programa chamado Reflora SP. Né? É, o governador do Estado de São Paulo, né, o João Dória ele pretende recuperar 1,5 milhões de hectares de vegetação nativa até 2050. É, na esteira das medidas ambientais, né, foi lançado pelo governo paulista é, um decreto que regulamenta o novo ICMS ambiental, né, coletado para a preservação do meio ambiente. Ele convidou 645 prefeituras é, lá do estado de São Paulo para aderir a um programa voluntário de corte na emissão de poluentes. Uma iniciativa aí do Estado de São Paulo realmente é um dos maiores produtores né, de gases nocivos para a atmosfera. Então, bem legal essa iniciativa aí do governo de São Paulo. Né? 1,5 milhões de hectares de vegetação nativa até 2050. Sinceramente, eu não sei se é um número tão expressivo assim, até 2050. Eu acho que é um prazo longo, né, cara? Eu acho que dá para eles serem um pouco mais ambiciosos, né? para sei lá, fazer, reduzir um pouco aí essa estimativa, porque 2050, cara, é muito tempo, eu acho. Né? Porque eu acho que em 10 anos eles conseguiram recuperar 1,5 milhão de hectares, não sei. Tem, então, tem um casal mesmo. aí que conectou
1: uma área bem <risos> próxima disso aí, né? Não tem um casal Sim, que recorregou
0: o... Sim, o Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do Brasil. Ele é a esposa dele, Camara, é de Ele tem um sítio imenso. É, eu acho que ele interior é de São Paulo também, ou do Rio de Janeiro. E ele e ele ele é a esposa dele, mas algumas pessoas aí é, reflorestaram é né, uma boa área O Arthur tá, não conseguiu entrar na live, com a gente vai estar comentando aqui que é bem pouco e só vão considerar as áreas que não estão em uso. Pois é, né? Então, áreas que já é obrigação do governo tomar conta. <risos> é obrigação do Estado tomar conta. Política, né, galera? É, é isso aí. É, Mas pelo é, é, menos estão é, fazendo alguma coisa.
1: É, é mais o um marketing que do que né? Né? Mas não dá pra, pra, pra menosprezar a ação. Né? Apesar de ser bem sim. marqueteiro. O Dória é bem marqueteiro, na verdade. né? Ele é bom em fazer isso. Na verdade. É.
0: Ele, é, ah, ele é um marqueteiro, né? <risos> a profissão dele é essa. A profissão dele é essa, né, cara? O, o pai dele criou o Dia dos Namorados e o Dia das Mães, cara. O que, é que tu quer de um cara que vai plantar ah, um é? milhão de hectares de vegetação? Ah, é?
1: Eu não sabia. É, né? é, mano.
0: O pai do João Dória criou o Dia das Mães no Brasil, cara. E o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados, com certeza, o Dia das Mães, eu não sei se é <risos> Mas o Dia dos Namorados, com certeza, foi o pai do João Dória
1: que ah, trouxe pro Brasil que... essa ideia aí, cara. Então tá explicado agora. Então tá aí, ó, Santander... É Valeu. Isso é daí. <risos> a explicação é essa aí. Cobra dos olhos.
0: Exatamente. Exatamente. Então, mas fica aí, né, cara? De qualquer forma, eu acho que o compromisso, né? A ideia dele trazer, puxar né, esse compromisso aí para as prefeituras, né? É, é bem válida. de o e próprio ICMS Ambiental, acho que a gente precisa ter políticas públicas, né? Que tragam investimentos para investir no setor ambiental, né, na preservação, na conservação. Não só aquelas multas, que a multa é convertida nisso, naquilo outro e tal. Muitas multas ambientais não são pagas, então acho que falta realmente uma arrecadação específica para isso. né? Já existem algumas, mas eu acho que sabe um incentivo maior, uma, uma arrecadação específica mesmo, como esse ICMS ambiental, né? próprio para isso, onde a população saiba para onde está indo aquele dinheiro. Acho que isso que que seria importante. Como o Arthur falou aí, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né, realmente. Tem que se tentar ser o mais otimista possível.
1: Né? Sim, tem também outros exemplos aí. Tem um, tem, um, tem um prefeito que ficou muito conhecido, viralizou bastante. Eu, eu tenho até um sério problema em decorar o nome das pessoas, eu só decoro as ações e não sei depois explicar quem foi. Mas é um prefeito, um loiro, aí. alguém já deve ter visto o vídeo dele aí, eu vou até procurar na internet aqui. E ele faz esse replantio na cidade. Ele é conhecido por isso. Ele, ele é visto constantemente plantando mesmo as mudas ali na cidade, fazendo essa, a parte da arborização urbana com as próprias mãos, literalmente com as próprias mãos Ele Está mexendo na terra, ele é bem conhecido por isso aí. Viralizou na época do CQC e tudo mais. É bem, bem legal. Tem umas iniciativas assim. Alguns prefeitos também ali no estado do Pará, que eu já... Uh, por ser de lá, né? Já uhum. vi alguns casos assim de que cuidam muito da arborização... A gente pode ver, por exemplo, em Paragominas, ali, uma cidade muito bonita, bem arborizada.
0: Né? Município aí... Verde, é conhecido como Município. Ganhou um prêmio de Município Verde. Não sei se está mantendo, cara, mas ganhou. Paragominas tinha um histórico de grande impacto, né? principalmente relacionado ao desmatamento. E eles deram uma reviravolta mesmo, cara, se tornaram município verde, incentivando muito a conservação. Né? Então, graças aí à ação realmente da... do prefeito da época, também não me lembro quem é. Mas os caras mandaram bem lá e conseguiram reverter essa má fama que o município de Paragamena tinha, né? De município desmatador, poluidor e tudo mais. E conseguiram transformar e ensinar que é possível sim, né, cara? Só espero que os outros, realmente os municípios do estado de São Paulo engajem nessa ideia e que isso sirva de exemplo, às vezes, também para outros estados, né? para outros municípios, tornar esse tipo de imposto obrigatório, essas iniciativas, né? Então, bem bacana. E olha, pra gente finalizar, cara, eu sei que hoje saiu vídeo novo no canal do Florestal Brasil no YouTube, né? Dá um recadinho pra galera aí sobre o que que é esse vídeo que tu publicaste hoje lá no canal.
1: Saiu, foi lançado há pouco aí um videozinho lá no nosso canal Florestal Brasil a respeito da maior árvore do mundo, né? E quando eu falo maior árvore tem, depende do aspecto, é isso que eu falo no vídeo ali, que existe duas ali, pelo menos, disputando a mesma posição. Uma relacionada à altura, outra relacionada ao volume, e a gente acaba passando lá por algumas espécies aí também que são bonitas e também são conhecidas por suas dimensões. Então tá lá um videozinho, comenta lá. Inclusive teve um comentário lá do, do, do que fizeram, muito pertinente. O rapaz fez o cálculo lá rapidinho, Inclusive não tava batendo a informação que eu falei, mas tá no vídeo lá, tem um itemzinho que diz lá que onde eu falei uh, diâmetro era a circunferência, e o cara foi bem, bem preciso lá no comentário dele. Muito
0: Bacana. bom. Então... O pessoal tá prestando atenção no vídeo, né, cara? Tem, tá atenção <risos> Bacana. É, tem, tem aquele negócio, né? Tem, a, tem tipo, pode, você pode ser grande, tipo o professor Girafales, e pode ser grande, tipo o senhor Barriga. Né? Então, mais ou menos isso que tu explica lá no Exato. vídeo, né? Maravilhoso. Diferença... Eu
1: não sei como eu não falei <risos> isso no vídeo. <risos> a diferença <risos>
0: da, da árvore grande, grande em DAP e a árvore grande em altura, então tá lá no Florestal Brasil... Galera, se inscreva no nosso canal Florestal Brasil, estamos chegando em quase 2 mil inscritos cara, no nosso canal do YouTube, então tem vídeo toda semana lá no Florestal Brasil, tem também o nosso podcast, que também é publicado em formato de vídeo lá no canal do Florestal Brasil, e o podcast também em todas as plataformas digitais aí, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, enfim, em tudo quanto é lugar, tem o podcast do Florestal Brasil, é só procurar por Florescast. O Florescast, galera, é o primeiro podcast relacionado ao setor florestal, o primeiro podcast de engenharia florestal do Brasil. Foi criado em 2016 e a gente está, desde 2016, produzindo conteúdo. Né? O, o, o Florestal Brasil existe desde 2014, lembra dessa? Você sabia que é? desde 2014, cara?
1: Eu me senti mais então... velho agora com essa informação, porque <risos> como estava tá falando de 2016 do Florescast, eu estava lembrando do início do Florestal Brasil.
0: <risos> Exatamente, cara. Então, o Florestal Brasil existe desde 2014, e o nosso podcast, o Florescast, existe desde 2016 aí, em todas as plataformas de streaming de áudio. Né? Você pode encontrar o Florescast agora, mais recentemente, em formato de vídeo no YouTube, já que agora é moda, né? Agora todo lugar tem podcast de vídeo. Podcast no YouTube. Então, a gente fez também o nosso podcast no YouTube. Né? É bem legal porque... Agrega também um, um, um pouquinho, né? Porque a gente a gente coloca uma referência, né? A gente fala alguma coisa, alguma informação, lembra de algum vídeo, alguma coisa assim, e a gente consegue inserir no vídeo, né? Então não, não é tão à toa que existe o podcast no YouTube, né, cara? Não é, não foi, não é naquele formato de mesa, de madeira, apesar de ser alguma coisa que tivesse uma mesa de madeira
1: hein Sim, madeira exato. bonita. Maravilha. Seu... Mas
0: o flow a, é pan scratch. a pandemia... É...
1: <risos> Pensa... <Perceba> <risos> Eu nunca fui bom pra dar nome as coisas, realmente.
0: Ó, <risos> estão oh, perguntando aqui. Qual o conselho que vocês têm pra quem vai iniciar o curso de engenharia florestal? Agora a gente não acaba lá, porque quando eu falo essas perguntas, cara, a gente fala. A gente gosta de falar.
1: Ó, oh, Eu acho que é a pergunta pode, pode. que mais, mais acontece pra gente, né, que é... é... O que, que vocês recomendam para quem vai entrar no curso de engenharia florestal? E engenharia florestal dá dinheiro? É as perguntas que a gente mais recebe, eu acho, né? Sabe, estudante.
0: Cara, eu acho assim: eu, é uma coisa que eu sempre falo quando a gente ministra palestra, né, que a gente tem a oportunidade de falar, principalmente com os estudantes, né, galera da graduação da engenharia florestal, é assim: a engenharia florestal é de fato o mercado que ele é restrito. A gente não pode é, querer, sei lá, passar o um pano e omitir informação. Né? Se você está entrando no curso de engenharia florestal, saiba que o mercado de trabalho ele é, sim, muito concorrido. Não são muitas vagas que existem no mercado, não né? aquele negócio que você abre o um jornal e está lá cheio de vaga né? para engenharia florestal. Mas é muito recompensador quando você encontra um, um local para você se posicionar no mercado, numa né? empresa te valoriza ou para quem gosta, por exemplo, do setor público, né? Existem cargos excelentes, cara, o engenheiro florestal dentro dos órgãos ambientais, por exemplo, né? É uma, é uma profissão muito valorizada, muito querida no, no setor tanto privado quanto no setor público. Mas é um mercado muito concorrido. E em todo mercado muito concorrido, o que, que a gente tem que dizer para a pessoa? Se capacite, se prepare, estude e se dedique ao seu curso, né? Faça bons contatos o networking na engenharia florestal, cara, ele é primordial, primordial. Se você não tem um bom networking, cara, se você está na faculdade ali, só vendo o que vai acontecer, ah, bora ver, quando eu, te, quando eu me formar, eu vejo o que, que eu faço, cara. Não vai nessa. É, é o erro Como de é muitas pessoas gente, frustradas, não. exato, e, e essas pessoas são aquelas pessoas que se frustram depois, né? Que põem o canudo embaixo do braço, põe o plomo embaixo do braço, vai atrás, batendo de porta em porta, e não vai conseguir um emprego fácil. Obviamente existem exceções, né, cara? mas o networking ele é fundamental você se capacitar o estudo do inglês primordial né já foi o tempo que o inglês era um diferencial né cara, na carreira hoje o inglês ele é ele é fundamental é, é base para vocês de, de
1: forma geral quando pega o currículo já não olha mais a, a tem o inglês ou não ele já 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 adota que vai ter o inglês e o que que tem além disso tem o espanhol tem o francês Isso. um holandês ali
0: Exato. Exatamente. Então, se você está na graduação e ainda não tem um curso de inglês, cara, aproveita, porque tem muitos descontos, né? Vamos para a galera que estuda é, em faculdade pública, né? É, às vezes você consegue desconto para estudante de, de faculdade pública, em, em cursos de inglês. Às vezes dentro da universidade mesmo tem um setor ali de línguas, né? Que tem os cursos de idioma também, então sai mais barato para você fazer enquanto você está na graduação.
1: Até uma então é dica... muito
0: importante, cara.
1: Tem cursos gratuitos também, tem plataforma de cursos gratuitos, você, você faz o curso normalmente online, você tem que fazer a sua rotina né, de estudo uh, e Sim. você paga pelo certificado no final, o certificado vale em todo o território nacional. Então tem opções boas é. aí para você, uh, as pessoas têm que parar também de, 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 de ter essa crença limitante de ah, eu tenho que ser fluente em inglês, é muito difícil sozinho. Tu precisa se comunicar em inglês, em espanhol, em qualquer outra língua. Tu precisa conseguir ler o um e-mail, responder um e-mail, sabe? Ter um Exato. mínimo de comunicação, ser entendido, né? Manter aquela comunicação. Então, vai com esse objetivo que as coisas vão ser muito mais tranquilas, sabe? Tira um pouco desse peso já, de, ah, eu tenho que falar como um americano ou um inglês, o que seja. Tá? Não vai com essa crença, vai que tem que te comunicar voltado para o teu trabalho, sabe? Tem que te comunicar a respeito da, da, da tua área de atuação e isso aí já é maravilhoso para te te dar bem no mercado de trabalho. Né? Além disso, procura, ser, procura sempre conciliar ali a tua vida acadêmica, minimamente possível, mas com coisas relacionadas ao teu trabalho, sabe? Não vai trabalhar, por exemplo, com ah, eu atuo com serrarias e eu, 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 eu quero fazer mestrado em, sei lá, compósitos de madeira. É, procura coisas que são relacionadas à tua área e que isso vai te agregar valor. A não ser que tu queiras mudar de área, aí já é outra questão. Né? Mas procura Sim. uma área que tu tenha afinidade, que tu tenhas interesse, para te poder seguir nessa área e vai te especializando nisso, melhorando o teu currículo relacionado a isso, procurando soluções inovadoras. Por exemplo, a menina que... que que sentiu a necessidade, teve a ideia de fazer o um foguete lá, isso daí é uma ideia inovadora, aplicando uma técnica a, a, de forma prática em algo que vai ser aplicado, de fato, no cotidiano. Né? Isso vale para todos os cursos, não só para a engenharia florestal. Mas, como o Lucas falou agora há pouco, por ser um curso que ele realmente é relacionado a um nicho, né? inclusive teve muito tempo aí aquelas questões de biólogos que estavam atuando na nossa área, agrônomo, engenheiro ambiental, o que seja, então, isso agrega um pouco mais a nossa área de atuação. Então, realmente, Sim. hoje em dia, não, não, não cabe mais aquele profissional ali que quer ir bater ponto e depois sair, então quer fazer concurso só porque é seguro. Precisa ter um diferencial Exato. no mercado hoje em dia.
0: É, e, e, e outra coisa também, né? É se capacitar com alguns cursos, por exemplo, o QGIS, o ARCGIS. Né, o QGIS, ele é gratuito, cara. Então, tem no YouTube, tem zilhões, zilhões... De, de videoaulas de QGIS, né? E, e, assim, muitas empresas não vão exigir que você tenha um, um, um curso de QGIS super caro e o diploma do QGIS. Você assim, sabe fazer mapa? Faz um mapa aí, sabe? Ou então, se você fala assim, oh, não tenho nenhum certificado de curso de QGIS, mas eu sei fazer, me dá qualquer mapa aí que eu faço. E, cara, você pode aprender a fazer mapas no QGIS tranquilamente. Tem, inclusive, é, uma amiga nossa... A Juliana, ela tem um curso de QGIS, né? Ela e o, e o noivo dela, acho que é noivo dela já, hein? Não sei se é namorado, se é noivo, mas acho que é noivo. da Juliana, eles, eles... Eu não sei. Mas acho que é noivo, hein? Se não for, agora é. Vou, vou, vou fazer, dar essa pressão aí. Mas eles têm um curso de QGIS, cara, que eles elaboraram juntos, né? Pra ensinar a galera a mexer no QGIS. E também serve muitas coisas com o também. Então, cara sensacional, tem, tem muito conteúdo bacana e de graça também na internet você vai encontrar muitas coisas, né? E se prepare, se capacite, estude, é, faça um network, sejam amigos dos professores, né? Não é você puxar o saco do professor, é você ser amigo do professor, né? No sentido de, pô, mostrar interesse, sabe? O professor vai para uma aula de campo, pô, me leva aí, sabe? Procure fazer monitoria, porque são essas pessoas que vão recomendar vocês, sabe? Não é, não é aquele QI, né? Que antigamente o pessoal falava assim, ah, para trabalhar tem que ter o QI, tem que ter quem indique. Mas não é isso, né? É, o networking é, é você mostrar para a pessoa que você tem interesse e você tem capacidade de assumir aquela vaga. E aquela pessoa vai te recomendar. Porque ninguém recomenda ninguém que não acredita. Porque o cara não vai se queimar com a pessoa que está recomendando. Então você Exato. chega assim, pô, contrata o e aí. Pô, se o réu for um, um, um profissional ruim... O cara vai chegar, pô, esquece esse bicho aí que tu me indicou. <risos> então não existe esse negócio da pessoa indicar por indicar. Quem indica é porque realmente confia. E quem indica é uma pessoa que, que não tem capacidade, é a pessoa que tá se queimando. Então não vão nessa, né? se capacitem, estudem, se dediquem, façam um networking. Eu acho que essa é a mensagem básica, assim, para a engenharia florestal. A gente pode deixar para a galera. E é um curso que é difícil, é um curso puxado, tem muita coisa, né? é uma área muito grande. Mas a vantagem também é que é difícil você não encontrar alguma coisa que você não se identifique dentro da engenharia florestal, né, cara? Tem de tudo, tem para todos os gostos aí da... na engenharia florestal, né?
1: Olha o comentário do Central Arbórea aqui. A engenharia florestal é multiatividade. Você pode trabalhar em diferentes áreas. De fato, é um tipo muito multidisciplinado. Pode trabalhar ali com georreferenciamento pode trabalhar com análises mais técnicas, laboratoriais, pode, trabalhar, pode seguir áreas de pesquisa mesmo, caso tu queiras seguir alguma linha de pesquisa ou ser, é, atuar como, com, com ensino mesmo em universidade, em escolas e tudo mais, ou trabalhar em, acompanhando projetos de manejo florestal, trabalhar com serrarias, análises de cadeia de custódia, Sabe, com exportação, importação de madeira, realmente tem vários segmentos. Economia, né, cara?
0: Tem, tem gente que trabalha, tem gente que trabalha em indústria florestal, só com a parte econômica, né, cara? De valor de produto, que negócio de VP, VPL, Exato. sabe? Cara, MVP ah, matemática, faz tudo. De, Identificação botânica, nosso amigo Moacir aí, ó, comentando aí, ó. Identificar árvores, cara, tem tudo. Ó, arborização urbana, indústria. indústria é indústria tanto de florestas plantadas quanto de florestas nativas tem para quem gosta de trabalhar no escritório tem para quem gosta de trabalhar no mato então assim cara uhum. eu acho muito difícil a pessoa a pessoa que entra no cozinha florestal fala assim ah não gostei de nada cara realmente
1: é, é. Sei. E, e, é, é triste sei. Ver, é triste realmente eu acompanhei bastante isso meu tempo de universidade, é, é, alunos de primeiro, segundo ano, dizendo, ah, eu não gosto de nada na engenharia florestal. E deu a oportunidade de conhecer a gama de, de, de é. áreas que tem aí para seguir. Né? Então, uma pena.
0: Exatamente. Mas é isso aí, galera. Então, a gente deseja sorte a todo mundo que está na graduação aí. O nosso amigo que fez a pergunta. É, acho que é Thiago, nome dele, não tenho certeza. Mas é isso aí, galera. Por hoje é só esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram do Florestal Brasil e também lá, agora a gente vai postar no, no nosso feed do podcast, nós vamos postar os giros de notícias da semana. Então, toda segunda-feira você pode ou reouvir, daí você quer estar no ônibus, lá no trem, sei lá, no metrô, então está dirigindo, está lavando a louça, quer ouvir de novo as notícias, vai estar tá lá no feed, só procurar por Florescast no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, ou então aqui no Instagram também, para reouvir esse episódio. Beleza? Então, galera, um grande abraço. Valeu aí, Harry e até semana que vem. Valeu.
1: Valeu.